0: Bienvenidos y bienvenidas a nuestro episodio número 13 de podcast de divulgación de ciencia de voluntariado Steam Club. Mi nombre es Inés. El día de hoy conversaremos un poco sobre la radioactividad. Mencionaremos de manera breve los aportes de María Correa en el campo de los elementos radioactivos. ¿Qué más tenemos para hoy? Interesante tema, para.
1: Antes que nada queremos agradecer a quienes nos escuchan cada semana y un saludo especial para aquellos que nos escuchan el día de hoy. Además de lo mencionado por él en este episodio hablaremos sobre Chernobyl antes del accidente nuclear, de durante la terrible catástrofe y cómo es ahora en la actualidad. Sin más que decir,
0: empecemos. Así es, Ulises. Iniciaremos definiendo qué es la radioactividad. Se le conoce como radioactividad a la emisión espontánea de partículas o radiaciones, o incluso de ambas a la vez, que son originadas de la desintegración espontánea del átomo. Fue descubierta por el científico francés Becquerel en 1896 de forma casi ocasional al realizar investigaciones sobre la fluorescencia del sulfato de doble de uranio y potasio. Descubrió que el radio emitía espontáneamente una radiación misteriosa. En 1898, María Curie junto a su esposo Pierre descubrió un nuevo elemento radiactivo llamado polonio, nombrado así por su país natal. Murió en 1934 a los 66 años una lesión en la médula ósea, lo cual conllevó a desarrollar anemia plástica producto de la exposición frecuente al radio y al polonio, cuyas muestras llevaba a menudo en el bolsillo. En los sótanos de la Biblioteca Nacional de Francia, hay cajas especiales con varias capas de plomo. Se encuentran los cuadernos de Marie Curie, ya que son radioactivos para para poder consultarlos, los investigadores solo pueden hacerlo usando unos trajes de protección casi de astronautas y deben debe firmar un consentimiento en el que se absuelve a la institución de cualquier responsabilidad. Y los científicos creen que estará así por lo menos 1500 años, el tiempo medio en que tardan en desintegrarse los átomos de radio. Es sumamente importante lo que nos comentas sobre la reactividad y el aporte que Gizopal y
1: en este campo. Por otra parte, desafortunadamente, es el es uso y manejo deficiente de la reactividad, razón por la cual la historia evidencia casos de accidentes de plantas Vamos a ejemplo, entre muchos otros, los casos de Fukushima, Miyashiro Uchi y Chagomi. Se reiremos con mayor profundidad, especialmente en ¿no? los ¿no uh, contextualizando la zona del accidente como era antes.
0: Por supuesto, Alexis, mencionar que Chernobyl es una ciudad al norte de Ucrania, dentro de este territorio, Previa fue una ciudad utópica dentro de la antigua Unión Soviética. Estaba construida junto a la central nuclear de Chernobyl. Constituida por grandes avenidas Con arbustos bien podados Y calles en perfecto estado Centros comerciales, hoteles, restaurantes Contaban con todos los lujos modernos Que el gobierno soviético podía ofrecer Y sus tiendas no se vaciaron Ni en las épocas más duras Claro, incluso en las imágenes Del proyecto Fulgur en Chernobyl
1: Y dado por también Fotógrafo polaco Se evidencia que hubieron proyectos De alta tecnología que nunca llegaron a como el Parque de Atracciones de Cupiate, debido a que su puesta en marcha estaba prevista para el 1 de mayo de 1986, conociendo con el día, coincidiendo con el Día del Trabajador. Sin embargo, el 26 de abril del mismo año estalló el rector 4 de la Central Nuclear de Champa,
0: Claramente, en la madrugada del 26 de abril de 1986, sucedió un devastador accidente en la planta nuclear de Chernobyl, que cambió totalmente la vida de Pripyat. Se derretieron las barras de combustible del reactor número 4 y enormes explosiones dispersaron una enorme cantidad de sustancias radiactivas a la atmósfera, las cuales contaminaron una superficie de miles de kilómetros cuadrados próximos a la central nuclear. Pero durante el accidente, eh, Ulises, ¿fue solo una explosión o hubieron más? ¿Qué pasó realmente en los primeros segundos del accidente de Chernobyl?
1: Interesante pregunta. Investigaciones muestran que testigos oculares contaron por entonces, que había dos explosiones del reactor. Según datos del Lars Eric su equipo. En el caso de la primera explosión se trató, contrario a lo que se suponía hasta ahora, de una explosión nuclear eh, y no de una explosión de vapor. era y sus colaboradores piensan que en el núcleo del reactor, cuando se sobrepasó el estado crítico, se produjeron una serie de explosiones que proyectaron material radioactivo y escombros a través del destrozado edificio del reactor hacia la alta atmósfera. Tres segundos después se produjo la explosión de vapor que terminó por destruir la cubierta del reactor y envió otros productos de fisión nuclear y restos del edificio hacia las capas más bajas de atmósfera. Las corrientes de aire repartieron... Todo es por entornos cercanos y más alejados.
0: En base a ello puedo concluir que entonces se produjeron una serie de explosiones previo a la explosión nuclear. Y luego se produjo la explosión de vapor que incluyó la explosión de gases radioactivos a zonas alejadas a través de precipitación. Al estar en el área contaminada con niveles altos de metales radioactivos como el cesio 137 tengo entendido que los habitantes de la zona fueron evacuados y el mar fue declarada zona de exclusión.
1: No obstante, estudios actuales y sin sesgo del nacionalismo evidencian que las autoridades soviéticas no estaban preparadas para hacer frente al accidente de Chernobyl. Si en un primer momento fueron incapaces de apreciar la gravedad de la situación, luego engañaron. A la opinión pública sobre el peligro que entrañaba la ocupación se duró 36 horas. Y los 100.000 efectivos civiles miles militares enviados a la zona están mal equipados y desconocían los riesgos a los que se enfrentaban. Aún así, las autoridades trabajaron para dar la impresión de que la situación eh, estaba bajo control. Los medios por el Estado dieron cuenta del heroísmo del pueblo soviético en la lucha contra la radiación y prosperaron un rápido retorno a la
0: normalidad. Impresionante lo que nos relatas y cómo se encuentra Chernóbil en la actualidad. Más de 30
1: años después del accidente nuclear de Chernóbil, la actividad humana sigue siendo casi inexistente en un radio de unos km alrededor de la central, creando un refugio para la vida silvestre. No hay prohibición de ingresar a la zona y, de mía, la radiación se encarga de que los animales no sufran la amenaza de los exploradores. Según un estudio realizado por Jim Smith en la de la Universidad de Pennsylvania, encontraron que en la actualidad habitan numerosos animales, hiervos, alces, colíes, lobos, osos, zonas, caballos de Berenguas y unas 200 especies de aves, entre otros animales, siendo la población actual de lobos siete veces más alta que en otras reservas. Exacto
0: y adaptado a la naturaleza que lo rodea, no quiere decir que no tengan o hayan tenido en su cuerpo altos niveles de C-137 o que varios hayan muerto por los efectos que los causó. Un nuevo análisis basado en el cálculo de la dosis que reciben los animales en diversos puntos de la zona, apoya la hipótesis de que las áreas con más radiación son las que albergan un número menor de mamíferos. Aunque han transcurrido 35 años del accidente nuclear más severo de la historia, todavía existen animales que parecen vivir en total paz y tranquilidad, sobre todo por la ausencia del hombre. Y a partir de ello debemos cuestionarnos una vez más en el daño que le hacemos a la Tierra y en quienes habitan en ella.
1: Ciertamente el deficiente uso e de inadecuado manejo de la energía nuclear puede provocar accidentes nucleares que impactan negativamente en la ecología frente a las iniciativas actuales de creación e implementación de plantas nucleares es fundamental reconocer los errores cometidos en Chernobyl como una oportunidad de aprendizaje como dijo una vez Stephen Hawking la comunidad tiene un margen de mil años antes de autodestruirse a mano de sus avances científicos y tecnológicos así como Menciona textualmente que el peor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, es la ilusión
0: del conocimiento. Exacto, Lises. Es importante estar abiertos a reconocer que no lo sabemos todo, pero tratar siempre de aprender. Precisamente como cita Carl Sagan haciendo referencia a la necesidad de estar alfabetizados científicamente en el actual, menciona lo siguiente. vivimos en una sociedad basada en la ciencia y tecnología. Y en la que nadie sabe nada de estos temas. Esta mezcla combustible de ignorancia y poder. Tarde o temprano va a terminar en nuestras caras. Así concluye nuestro episodio número 13 de divulgación científica de voluntariado Steam Club. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, Youtube, Instagram y TikTok. Escuchemos cada semana en Anchor Spotify como Steam Club, UPCR nos despedimos. Hasta la próxima.